0: social media, salve empreendedor, salve ouvinte, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo, e agora novos ares por aqui, eu quase morri semana passada pra dar conta de entregar episódios todo dia, mas agora a gente volta aqui com a nossa rotina, com a nossa programação normal, dois episódios por semana, toda segunda e quinta-feira, então não tem erro, e hoje a gente vai trocar uma ideia diferente, eu vou contar a história pra vocês do restaurante mais famoso de Londres, que na verdade nunca existiu, Hehe! <risos> Caio é uma história muito massa, ensina pra caramba a gente sobre marketing, tenho certeza que vocês vão curtir bastante, e tudo sempre é óbvio, com apoio incondicional e restrito da Labs, essa ferramenta maravilhosa de gestão de redes sociais que vocês já conhecem, eu falo aqui toda semana, todo dia, e é isso, <risos> fechou, sem mais recados, bora pro episódio. Então gente, eu vou contar para vocês a história do restaurante mais famoso de Londres. O restaurante era tão famoso, mas tão famoso que eu duvido que você conheça alguém na tua vida que já tenha conseguido uma reserva nele, até porque esse restaurante não existe, ele foi avaliado por críticos ele foi o primeiro lugar do Triple Advisor durante um bom tempo e ele nunca existiu é, é muito interessante essa história cara. e a gente vai voltar lá para 2017 para entender o que estava acontecendo aí, é, e lá em Londres tem um cara chamado Oba Butler, Oba Butler. <laughs> Muito bom esse nome, né? E o Oba é um daqueles jornalistas que meio que todo mundo conhece, sabe? Eu acho que dá pra gente comparar a gente com uma Glória Maria, talvez? Acho que sim. E esse cara, ele teve a ideia de criar no TripAdvisor um restaurante que não existia. Ele quis fazer um experimento social aí, na verdade, né? Então ele cadastrou lá o nome da rua dele, ele não definiu um número específico justamente pra que as pessoas não soubessem exatamente onde era a localização desse restaurante. E o nome do restaurante era The Shed at Dewish então tipo o, o barracão de Dewish, alguma coisa assim né? é, que era a região onde ele tava, enfim desculpem minha pronúncia aí caso tenha saído alguma coisa errada. É, e aí ele setou lá no trip também que o lugar era aberto só pra reservas e ele colocou o próprio número de telefone dele, da casa dele na descrição, criou um site com um cardápio fake e começou a tirar fotos de uns pratos muito malucos que ele fazia no quintal dele ele usava espuma de barbear, ah, os usava mato, grama do quintal, comida congelada às vezes. E aí fechou. Tava lá pronto o restaurante falso do cara. Tinha perfil no Instagram, tinha perfil no Facebook, tinha uma página no TripAdvisor. Era tudo que ele precisava pro restaurante dele, né? E pelo menos na época, eu não sei se mudou agora, mas naquela época a única coisa que o TripAdvisor fazia para confirmar que você era o dono daquele lugar era ligar pro estabelecimento, né? E pedir um código de confirmação. E eles ligaram pro número que tava no anúncio, o Oba disse não, é sim, esse daqui é meu restaurante e tal, pode confirmar, e aí foi só isso, e o restaurante foi aprovado no TripAdvisor, e como não tinha nenhuma avaliação, nenhum comentário, nenhuma visita ele ficou na posição 18 mil e pouquinho lá do TripAdvisor em Londres eu não faço ideia de como fala <risos> Posição 18 mil, octagésimo, milésimo, sei lá, enfim, vocês entenderam. Tinha 17 mil, restaurantes na frente dele. E aí, ele começou a pedir para os amigos mais próximos dele, alguns familiares e tal, para essas pessoas começarem a, a avaliar o restaurante com cinco estrelas e fazer alguns comentários positivos, elogiar é, esse restaurante lá dentro do, do TripAdvisor. E o negócio foi subindo posições aos pouquinhos, ele conseguiu é, ir aumentando as posições dele ali, né? e aí começou aqui uma galera que nunca nem, nem teve no restaurante dele, até porque não existia, não tinha como essas pessoas irem até lá, é, começaram a fazer avaliação também, então as, as próprias avaliações positivas que ele fazia começaram a render outras avaliações positivas de pessoas que nunca tiveram lá, é, e essas pessoas estavam dizendo que achavam tudo muito legal é, começavam a fazer check-in como se elas tivessem ido no restaurante é, e, e nessa época, isso a gente já tá falando ali de agosto de 2017 mais ou menos, o Oba começou a receber uma porrada de ligação também, de gente que queria celebrar o, o, o casamento, pô, é meu aniversário de casamento, eu queria fazer uma reserva, é, que ia viajar de outro lugar do Reino Unido pra conhecer o restaurante, muito pedido de reserva mesmo, e ele sempre dizia que a data mais próxima era pra dali vários meses, que eles estavam com a agenda toda lotada e tal, ele sempre ia enrolando, dando um jeito de enrolar os clientes, né? e aí no finzinho de agosto de 2017, ele chegou na posição 157 do TripAdvisor, então ele saiu da posição de 18%, 8.000 para a posição de 157. E pelo que ele conta no relato dele, foi aí que o negócio explodiu mesmo, né? Tinha assessor de celebridade tentando entrar em contato com ele pra conhecer o restaurante. Inclusive, tem no canal do YouTube dele alguns vídeos dessas ligações que ele recebia. Cara, é muito bom. É muito divertido, assim. Porque as pessoas estão realmente curiosas, as pessoas estão realmente... Algumas pessoas, inclusive, falam, tipo... Ah, eu já tive no seu restaurante antes e agora eu quero levar minha família. Tipo, é, cara, é muito divertido, né? E além dos agendamentos de reserva, ele começou a receber também amostras grátis de fornecedor, currículo de gente procurando emprego, proposta de parceria de abertura de franquia. Cara, virou um caos por um restaurante que não existia, cara. E isso é, é, é muito incrível, né? Tanto é que tinha um monte de gente que ia até a rua que ele morava e ficava perguntando pra ele e pros vizinhos se eles sabiam onde ficava o tal restaurante que, que tava ficando famoso na cidade, né? E aí chegou que da posição central. 57 ele pulou pra posição 56 bem rápido foram questão de dias assim e aí foi quando ele recebeu uma ligação do próprio TripAdvisor e o cara já tava triste porque ele pensou, pô, me descobriram agora finalmente foi revelada minha farsa e tal, mas não, o TripAdvisor na verdade ligou pra parabenizar ele porque o restaurante tava ganhando um selo especial lá na plataforma porque tava tendo 90 mil acessos por dia, cara, é um negócio muito louco, né? então o TripAdvisor não descobriu que o restaurante era falso e o Oba conseguiu manter todo esse teatro durante agosto, setembro e outubro de 2017 então foram mais de 90 dias aí de funcionamento desse restaurante que nunca existiu, que nunca teve um cliente, que nunca fez um prato de comida de verdade, e aí na primeira semana de novembro ele chegou na primeira posição do TripAdvisor, como o restaurante mais famoso de Londres então o restaurante mais badalado de uma das cidades mais famosas Famosas do mundo nunca existiu. <risos> aí o mais bizarro disso tudo é que ninguém nunca descobriu. O próprio Oba publicou uma matéria na Vice onde ele contou, onde ele revelou toda a história, todo o experimento que ele tinha feito, né? E aí, sim, depois que a matéria foi publicada, o TripAdvisor removeu o restaurante e tomou as medidas cabíveis lá, né? <risos> É, mas por que, que eu tô contando essa história pra vocês, cara? Primeiro que ela é divertidíssima, é muito boa. Eu achei sensacional a ideia do cara, a execução. A forma como ele ia manipulando toda uma massa pra ficar com vontade de conhecer o negócio dele. Cara, foi um experimento social muito foda. Eu, eu adoro esse case. É, mas principalmente eu queria que você se ligasse agora na importância da prova social. Cara, tinha celebridade querendo ir no restaurante do cara só porque as pessoas estavam comentando a respeito. Tinha gente se oferecendo pra abrir negócios negócio com ele só porque as pessoas estavam falando bem do restaurante, né? E eu não tô falando que, pô, vai lá, falsifica comentário, porque uma hora você vai se dar bem com isso. Não, muito pelo contrário, eu acho que provavelmente você vai ser pego, provavelmente, é... Enfim, não, não é um negócio sustentável a longo prazo, ok? Você ficar é, falseando comentários nas redes sociais. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu tenho os meus anúncios do Jornada Social Media, né? E dentro do Facebook eu seleciono lá a minha segmentação tal, e teria como eu excluir da minha segmentação se eu quisesse, todo mundo que já comprou o produto, porque se a gente parar para pensar, não faz sentido eu mostrar um anúncio para as pessoas que já compraram o meu produto, né? Dá para fazer isso, é mega fácil, só que eu não faço isso, pelo menos eu nunca faço isso nas primeiras semanas, né? Por quê? Porque se você já comprou e continuou vendo o meu anúncio, tem uma chance muito boa de talvez na segunda ou terceira vez que você vê aquele anúncio ali, mesmo você já tendo comprado, você ir lá e comentar. Tipo, pô, eu já comprei o material, é muito bom, melhor compra que eu já fiz, amei. É óbvio, eu tenho uma segurança muito grande do produto que eu tô vendendo, então dá pra fazer isso sem problemas, né? E tem, cara, tem, tem muita gente que já comentou isso lá no meu anúncio... E isso acabou virando uma prova social... Porque as pessoas novas que forem vendo o meu anúncio... Vão ver aquela porrada de comentário positivo e vão pensar... Ué, não é que o negócio parece bom mesmo, né? Eu quero testar, eu quero ver qual é que é desse produto aí... E, e esse talvez seja um dos gatilhos mais importantes pra você ter em mente... Porque uma coisa é você falando bem do teu produto... Outra coisa completamente diferente é uma outra pessoa falando bem e de graça do teu produto, né? O peso aqui é completamente diferente, eu queria muito que você pensasse nisso. E galera, por hoje era só, programa mais curtinho mesmo, porque ainda tô me recuperando dos episódios da semana passada na quinta-feira a gente já vai ter episódio com um convidado, é, foi mais aqui só pra contar pra vocês essa história mesmo, que eu fiquei sabendo dessa história nas últimas semanas, embora ela seja uma história de alguns anos atrás, é, e na descrição desse episódio eu vou deixar também mais links pra vocês verem a matéria completa publicada na Vice os vídeos que tem no canal do Oba é um case muito massa todo social media tem obrigação de conhecer esse negócio, então eu resolvi contar aqui pra vocês. E é isso aí, eu espero que você tenha gostado. Não esquece que na quinta-feira a gente tem episódio novo, então volta aqui, por favor. Se cuida aí, cara, lava as mãos, fica em casa, continua sendo esse profissional fenomenal que você é e valeu! Trendcast, um oferecimento Labs. Toda gestão das suas redes sociais em um só lugar.